0: hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Matthias Kelle und ich bitte Sie herzlich, Ihre Lautsprecher zu desinfizieren, denn ich bin erkältet. Jetzt wünsche ich allen Beteiligten Toi, Toi, Toi.
1: Willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt, mein Name ist Lisa
0: Jobt. und mein Name ist Johannes Lange.
1: Ja, ich bin auch krank im Kopf, Ja. gute Besserung Matze, Kelle, vielen Dank für die süße Ansage, trotz Krankheit.
0: Aber ein schöner Sonoraton, doch sehr beeindruckend. Ja, ja, er
1: ist auch ein sehr guter Schauspieler. Auch das noch. Ja, ja, sehr gut, sehr <lacht> lustig auch.
0: Ja, Mensch, ja, was haben wir dann hier jetzt? Letzte Vorstellung, äh, hier ja. Prüfung. Nee, äh, Folge. Heute
1: ist die letzte Folge vor den Winterferien, ihr Lieben. Wir sitzen schon auf unserem Schlitten mit unserem Skianzug.
0: <lacht> ja.
1: Entschuldigung. Nach kommt, Müde jetzt kommt blöd. Sorry, kommt sorry, sorry. Das, das
0: schöne Hundelachen, die Hundelunge. Hast du jetzt, war der Schlittenwitz schon so gut oder ähm, hast Na, du an was anderes gedacht?
1: Nach Müde kommt einfach blöd. Nein, ah, ich schön. wollte, hey Johannes, ganz ehrlich, wir beide hatten doch wirklich eine richtig verrückte Woche und äh, es ist ganz heikel, wir können über das meiste davon überhaupt nicht sprechen. Deswegen sind wir jetzt in einer total bl blöden Situation. Aber ich äh, fange jetzt einfach mal trotzdem an, dir diese Wehfrage zu stellen. Johannes Lange, wie geht es dir?
0: Ach, ich weiß heute auch nicht. Irgendwie ähm, hatte ich jetzt, heute geht es mir irgendwie, ach, einen komischen Tag. Irgendso, äh, wir hatten ja heute, also ja, wie du es ja gerade gesagt hast, über die meisten Sachen, die unsere Woche bestimmt haben. Man kann so für sagen, es geht um die unsere künstler die uns ähm, irgendwie ja graue Haare wachsen lässt mhm. und jeden Tag äh, andere, neue, starke Gefühle ähm, äh, entstehen lässt. Und das jetzt so zu so einer Zeit, wo die Sonne sich eh sehr selten zeigt und dann sind es irgendwie auch keine schönen Gefühle und so. Also es ist, äh, ach, es bleibt... Es, es bleibt ein, äh, ein lustiger Verein aber ich habe gestern habe ich ja kandidiert äh, wie du ja weißt und auch mitbekommen hast und ähm,
1: Oh erzähl mal wie war noch, das wie ist das äh, so zu kandidieren du hast äh, wo kandidiert kannst du das nochmal beschreiben
0: Ich habe äh, im Landesverband äh, Berlin Brandenburg habe ich kandidiert für äh, den äh, Sprecher der Freischaffenden uh, und äh, genau Wie viele Freischaffende gibt es äh,
1: von wie, wie vielen wärst du der Sprecher wenn du gewählt werden
0: würdest der Sprecher, genau. Der Klassensprecher äh, von, oh, was sind das denn das ist jetzt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Über 700, 800 sind fast oder sowas, ne? Not weißt bad. du es nicht genauer? Ja doch, 700. 700 irgendwas, ne? genau. Mhm. Ja, das werden, werden ja auch immer mehr und sind wahrscheinlich auch unfreiwillig mehr geworden jetzt in der Corona-Krise. Ähm, ja, es äh, freue ich mich sehr, würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, Glaube ich, kann ein sehr schön ausgestaltetes Amt sein. Und ich habe, gerade wenn wir auch was gelernt haben die letzten Jahre, ist es ja repräsentieren und ähm, überhaupt so diese ja, so Interessensvertretung in ja mit, also gut zu repräsentieren, einen anderen Sound da reinzubringen. Und da hätte ich schon Lust ähm, drauf, mich da. Mal auszuprobieren, zumal mein Stellvertreter auch ganz, ganz toll, ein ganz erfahrener ähm, Kollege ist, ein freischaffender Schauspieler. Und die, die Kombination wäre wär, wär natürlich sehr nett. Und ich hatte oder habe ja immer noch einen äh, Gegenkandidaten, was man ja nicht immer in der GDBA, in der Gewerkschaft äh, von uns, äh, was da nicht immer normal ist. Ganz oft macht es ja jemand, oder es ist ja der, der es machen möchte, wird es auch und so. Also, dass man so richtig jetzt gegeneinander angetreten ist, äh, wenn man das so beschreiben möchte, das finde ich schon nochmal extra spannend. Also Und jetzt Corona macht ja auch daraus, dass man sehr lange warten muss. Also, ich weiß noch gar nicht, was rausgekommen ist, weil jetzt natürlich das aufwendige Briefwahlsystem erst einmal losgeht. Und jetzt alle Delegierten eine, einen Brief bekommen und dann mich oder mich eben nicht wählen können. Ja. Und
1: wie war das, so eine politische Rede zu halten?
0: Das war ganz schön, hat mir gut gefallen. Ich war sehr aufgeregt, weil ich jetzt immer mehr versuche, ich schreibe oder halte ja gerne Reden und ähm, habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Und ich merke jetzt immer öfter, wenn ich mich so, wenn ich so merke, ich bin mit einem Thema ähm, schon tendenziell aufgeladen, ähm, dann habe ich so eine innere Ungeduld, dass ich es gar nicht mehr aufschreiben kann. Und dann werden meine Stichpunkte doof und dann sehe ich, da ist schon so ein Satz und dann will ich den Satz schon gleich durchstreichen und ich will auch mich gar nicht darauf einlassen, dass ich dann den Satz so sagen möchte. Und so ähm, gewöhne ich mich immer mehr ähm, daran, zu improvisieren oder stärker zu improvisieren oder sich nur so, ich rede darüber, darüber, darüber und dann mache ich es einfach dann so on the on the fly, wie wir es lieben. Und das macht mir immer mehr Spaß, weil das jetzt auch, das muss man einfach üben, weil das klappt bei den seltensten, seltensten oder bei den wenigsten, wollte ich sagen, bei den wenigsten ähm, klappt das, glaube ich, so ad hoc. Also und ähm, deswegen war es davor sehr aufregend, aber währenddessen sehr befriedigend.
1: Das heißt voll das Erfolgserlebnis eigentlich, in der du in einer vorbereiteten, aber doch freien Rede äh, zu brillieren. Verstehe ich das richtig? <lacht>
0: Ja, das kann man, ja, jetzt hat er auch doch, ja doch, doch ein Erfolgserlebnis. Ich will zwar jetzt nicht unter den Scheffel hängen, ähm, ja, ich, wie gesagt, wir haben ja heute auch drüber gesprochen, ne? das Werkzeug der politischen Rede ist einfach ähm, entscheidend, muss gelernt werden, muss ernst genommen werden, muss mit Würde und Grandezza vollführt werden, weil wir wir sind ja ähm, Stellvertreter, Diplomaten einer Branche, eines Milieus, wo von uns einfach auch freudig und euphorisch erwartet wird, dass wenn wir auftreten, dass auch, irgend, dass auch ein Erlebnis dabei ähm, passiert. Absolut. Zumindest ist das Total, ist das mein An ja das ist mein Ansatz genau.
1: Total.
0: Mhm. Na naja, und das kann man glaube ich jetzt gestern von der nicht von von jedem Kandidaten behaupten, dass das auch so der Fall war, die auch als Vertreter*innen dieser Branche auftreten wollten. Also <lacht> Um mal das ist so ganz diplomatisch zu sagen, also ähm, da haben wir glaube ich aus dem Ensemble-Netzwerkkreis haben da schon einen anderen Anspruch, wie, ähm, wie intellektuell gekleidet man dort aufs Parkett kommt, also sag ich mal, also nicht, dass die anderen doof waren, ich will nur sagen, sich hinzusetzen, sich Stichpunkte zu machen, oder gar wie es auch eine liebe Kollegin von uns gemacht hat, richtig eine Rede zu schreiben, die er dann für, den, für die als Vorsitzende äh, sich aufgestellt hat. Das ist einfach etwas, was wir äh, diesen Anspruch, den haben wir uns gegenseitig beigebracht. Total. Ne?
1: Total, ja. Ja, das war lustig, weil ich habe ähm, ja, ge dir geschrieben währenddessen, und wie läuft's? es? Ich, so, ich war so nervös und so aufgeregt. Und dann hast du gesagt, dass unsere Kollegin so eine tolle, du hast gesagt, beautiful ist. Sie war einfach beautiful. Eine tolle Rede gehalten. Heute habe ich sie äh, gelesen und habe gesagt, mega geil, mega geil. Und man hat irgendwie so gemerkt, wie ähm, äh, in der Rede quasi nicht nur äh, die rhetorisch einfach elegant und fein war, sondern was sie auch alles schon gemacht hat und wofür sie steht und was sie vorhat dachte ich, ach du liebes Lieschen, wie kann man denn so eine Frau am Ende vielleicht nicht wählen, weil, ähm, mm. und äh, ein Tatort hat sie auch noch gedreht, ne, also das heißt, wie cool ist das denn, wenn man eine Vertreterin hat für Gewerkschaft, die auch noch im ähm, Fernsehen läuft oder die so klug ist und so, ähm, ähm so viel will einfach. Das kann doch nicht sein, dass jetzt eine durch uns gebildete ähm, Community, die jetzt richtig Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, aktiv, in ich sage mal auch administrativ und auch repräsentativ, dass die nicht vorkommen. Ey Johannes, ich sag dir, was mir platzt, der Arsch, wenn das, oh, das darf ich gar nicht sagen, das könnte mir schon wieder falsch ausgelegt werden.
2: <lacht> Stopp Platz kragen,
1: wenn das, wenn das nicht gelingt. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie läuft's, und dann hat sie gesagt, dass deine Rede nämlich auch total toll war. Und ähm,
0: ja, ich ja, das war ja, das war schön aufregend und echt befriedigend danach. Aber heute kam irgendwie so ein Loch, weil das kannst du ja versuchen geschickt zu umschiffen, äh, zu beschreiben, warum wir heute auch so schlecht gelaunt sind, weil Heute haben wir rausbekommen, man gönnt uns, man, man gönnt uns unsere Erfolge einfach nicht ja. und man gönnt uns und man, man, f, f, ja äh, Weggefährten aus früheren Zeiten erzählen einfach, also haben kein, kein großzügiges dankbares Gefühl oder eine nee, nicht was ist dankbar, eine Wertschätzung dafür, dass wir auch und wahrscheinlich mehr als viele andere neben uns unsere sehr sehr viel Freizeit investiert haben, sehr sehr viel Freizeit, sehr sehr, viel. sehr, sehr viele E-Mails e geschrieben haben, unglaublich viel gemacht haben und dann bekommen wir erzählt, dass es in irgendwelchen Sitzungen gerade wir beiden so beschrieben werden, als wären wir halt nur, nur faule Hallo-Dries, die es jetzt nur auf Spitzenposition abgesehen haben.
1: Ja, oder als wären wir ähm, Leute, die ja eigentlich bedauerlicherweise sich nicht sehr in der Gewerkschaft engagiert hätten.
0: Und um, genau jetzt um den, ey, ja, hm. und
1: das und das das stimmt. Auf der einen Seite, denn wir haben unsere ganze Power nicht in die Gewerkschaft gegeben, weil wir eine große Hürde empfunden haben. Weil ähm, auch das, was wir können und was wir wollten und was wir dachten, das wurde ja eher platt geredet. Ich hab ja, Wir hatten ja gar nicht den Eindruck, dass das ähm, ähm, herzlich willkommen ist hier. Und auf der anderen Seite stimmt ja. es überhaupt nicht, weil wir... Falls du dich erinnern magst, vor dem ganzen Verwaltungsausschuss gesprochen haben, eines Theaters, dort im Anschluss die Gagen von 1800 auf 2000 Euro angehoben wurden für die ganze Bude, was original wir zwei Personen gewesen sind im in der Vermittlungsarbeit und der Moderation äh, dieses äh, dieser Sachen. Weil äh, wir nach einer Doppelvorstellung, Kinderstück, weißt du, richtig mit Schwitzen und richtig in the Front Row Game, danach uns in die Karre geschmissen haben und zum Genossenschaftstag gefahren sind vorbereitet mit so einem fetten Buch mit vielen dicken Seiten das ist so ein Folder den man kriegt wo alle Anträge für den Genossenschaftstag drinstehen, die alle Lokalverbände einreichen um dann dort einmal im Jahr besprochen zu werden dass das überhaupt äh Quatsch alle vier Jahre äh, besprochen zu werden und quasi verabschiedet zu werden und wir haben weißt du noch wie wir diese Hausaufgaben gemacht haben wie wir über diesem Buch gesetzt gesessen haben, wie wir mit drei verschiedenen Fähnchenfarben die Dinge markiert haben, die wir gut finden, die wir nicht gut finden und die wir nicht verstehen?
0: Ja, weißt du wo, zu welcher Zeit? Zwei Wochen nach der zweiten bundesweiten Ensembleversammlung in Potsdam. Wow. Das auch noch.
1: Das auch noch, das habe ich voll vergessen.
0: Sie waren eigentlich, wir hatten eigentlich ein, äh, ein liebes Burnout. Ja. Und ähm, und haben das halt trotzdem noch gemacht und waren auch so, müssen wir, ja, wir müssen, haben uns selber noch bestätigt, da jetzt hinzufahren, obwohl wir gar nicht Delegierte waren, wir wollten dabei sein, wir dachten, wir müssen dabei sein, wir müssen uns zeigen, wenn wir unsere Bewegung und unsere Verbindung zu der Gewerkschaft auch ernst nehmen, müssen wir da, wir wollen das miterleben. Ne, als Erlebnis, als Ereignis, als der Genossenschaftstag, da passieren Dinge, da können wir unsere Ziele mit einbringen, uns mit Leuten austauschen Richtig. und so. Also ein ganz unfassbares, wertschätzendes Verständnis und mit einer Selbstverständlichkeit, unsere Freizeit, die nicht groß war in dieser Nein. Zeit, weil er erstmal schon Konferenzen zu organisieren und dann auch zwischen Vorstellungstagen da nach Dortmund zu ballern mit einem Cabrio. Ja. Mit dem Ford Escort. Ja, da sind
1: wir mit unserem Cabrio hingeballert, stimmt. <lacht> <lacht> mit der kleinen Beinfreiheit, aber den coolen weißen äh, kleine Beinfreiheit, aber coole weiße Ledersitze. Ja, ja. es ist leider kaputt. Es gibt es schon lange nicht mehr. Ja, Johannes yes. und ganz ehrlich, erinnerst du dich auch, dass wir zu spät gekommen sind, weil wir dir natürlich die zwei Doppelvorstellungen gespielt haben und dass wir Applaus bekommen haben wie so zwei Popstars. Geil, ihr habt's geschafft, ihr seid da, ihr seid die vom ensemble -Netzwerk.
0: Das war ein unfassbarer Moment. Ey. Ja, ja, da kommt man rein. Es sind da über 100 Leute, davon mal klatscht die Hälfte davon auf einmal. Ja. Ne? So, also. <lacht> Und, Und dann
1: ja, wird über, wird, dann wird, das hat mich auch, also ich sage, ich muss, ich weiß, wir dürfen hier überhaupt keinen Wahlkampf machen, wir wollen das nicht, wir wollen ein schmutziger Furze-Podcast sein. Aber weißt du was, Johannes? Diese Woche war für mich so geprägt von diesen Ups and Downs auch. Ich, hab, ich habe durch diese Diffamierung auch, was man uns nachsagt, ne, mir, ich kann einfach im Moment überhaupt nicht gut schlafen, ich kann nicht abschalten und ich komme überhaupt nicht richtig runter. Ich bin irgendwie wie auf Ecstasy, nur dass nicht so viel man mhm. nicht so viel Liebe spürt. Ich kann nicht abschalten, weil ich so angefüllt bin und... Und das dringende Bedürfnis habe, alles, was ich ähm, während dieser Präsentation meiner Kandidatur veröffentlicht habe, das war wie auch wie eine Recherchereise durch die Fragen, die mir gestellt wurden. Äh, dadurch wurde ich aufmerksam auch noch auch auf andere Baustellen. Ich wurde aufmerksam darauf, dass ich noch andere Konzepte übrigens auch in der Tasche hatte, die ich noch gar nicht präsentiert hatte. Und jetzt habe ich auch vor allem durch dieses, man sagt uns, man gönnt uns unsere Erfolge nicht, die ganzen Lokalverbände, die sich gründen, weil Leute mitbestimmen wollen zum Beispiel, äh, ne, oder die Gagen, die wir erhöht haben, die Samstagsproben, die wir minimiert haben, die Menschen, die wir überhaupt gebildet haben in den letzten verkackten viereinhalb Jahren, denen wir geholfen haben zu checken, wie unsere Branche eigentlich äh, verfasst ist, ja? Und damit mm. das Gefühl geben, du bist nicht allein, nein, du bist nicht dumm, wenn mm. du Dinge nicht verstehst <lacht> und sowas, weißt du, da, wenn uns das nicht gegönnt wird, da wurde ich heute sowas von zornig, ich habe ja äh, in einem Zoom-Gespräch heute mit dir und ein paar anderen einen richtig geilen Wutanfall bekommen und das hat mir richtig gut getan, das war sehr inspirierend für mich und ich habe daraufhin meine Präsentation nochmal zu, ich würde sagen 30 Prozent umgearbeitet, ich habe die Fotos oh, von gut. mir aus dem Bundestag rausgeguckt. Kramt, wo ich auch mal ein Jackett anhabe, damit nicht alle immer nur denken, ich bin irgendwie so contemporary gekleidet, das ist so unseriös. <lacht> Sondern mhm. hatte da auch mal, okay, es war ein orange-kariertes Jackett, es war ein bisschen crazy. Ähm, und habe halt irgendwie nochmal ausgepackt, äh, wie wir auch in Oldenburg die Abgeordneten getroffen haben und sowas, weißt du? Diese Fotos. Mhm. Ich habe äh, unseren ganzen Vorstand in meine Präsentation reingetan und gesagt, schaut mal, davon bin ich die Chefin, die leite ich. Ich habe hier Erfahrungen mit Leute leiten und habe gemerkt, ich habe das alles als so selbstverständlich ähm, vorausgesetzt, dass Menschen das wissen und äh, vermuten können, wenn man einen, ich habe sogar ein Foto von unserem Büro reingenommen, Johannes, damit Leute sehen, oh Büro, da steht ein Drucker, muss seriös sein. Denn aktuell ist es so, dass alles ähm, seriös ist, was ähm, im Prinzip nach alter Bonner Republik duftet und und, äh, nichts, was äh, mit rot lackierten Fingernägeln und einem und einer coolen Bluse daherkommt. So. Und das ist mm. ein Männer-Frauen-Problem, definitely. Ja? Unsere Kollegin, die da äh, Landesvorsitzende werden will, die muss sich nämlich auch achtmal mehr vorbereiten als die anderen, damit ihr geglaubt wird, dass sie als ähm, schöne, ähm, äh, sehr äh, äh, schlanke Frau eine kompetente Person ist. Weißt du?
0: Mm also, ja, ja absolut, echt. es ist, ähm, naja, es ist, ähm ja, ein bisschen beschämend einfach auch. Und deswegen
1: ja. habe ich heute so Gas gegeben und habe diese verflixte Präsentation so umgebaut und ich habe so einen Druck auf dem Kessel. Ich könnte eigentlich die ganze Nacht, ich habe ja, ich bin ja auf Gold gestoßen, Johannes, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich ah, erzähl. hab, Letzte Nacht habe ich nämlich richtig toll mit einem ähm, Kollegen äh, mich ausgetauscht und zwar über... Äh, Technik über Adobe Photoshop, über Adobe Premiere, über Adobe ähm, äh, Special Effects, wie heißt das nochmal? Ähm, Habe ich gerade vergessen. Und äh, der ist, hat mir Instagram nochmal erklärt, der hat mir IGTV erklärt, der ähm, mit dem Fang produziere ich jetzt Videos. Und deswegen könnte ich jetzt einfach stundenlang mich nur damit befassen, ähm, ein Forward zu sitzen und alles, was ich in den letzten Monaten an Recherchephase hatte, durch eben diese Promo-Tour, sage ich mal. Ja, überall so eine PowerPoint-Präsentation von 20 Minuten und im Anschluss 20 Minuten Gespräch äh, zu halten dadurch ähm, ja, bin ich jetzt so äh, sage ich mal neu aufgeladen dass das total raus muss und deswegen werde ich jetzt in den nächsten Wochen anfangen videos zu produzieren um zu beschreiben was ich vorhabe damit sich nämlich auch ein paar Leute mein eigenes bild machen können und nicht über Gerüchte weißt du was über uns erzählt wurde das ist überhaupt das schärfste dass wir in ähm, dass das auch Sommelnetzwerk in tramscher manier agieren würde also das ist das ist einfach so wirklich wie wir sind so eine so eine krasse Hippie Love and Peace Bewegung. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, ja. Aber das lieben die Leute. Die Leute die. es ist einfach, ähm, die gestalten ihr Ehrenamt mit alle unterschiedlich aus. Aber worauf alle Bock haben, ist, hast du schon gehört? Oh, wie können die nur und so. Also es gibt dann in diesen Verbänden oder ganz viel, glaube ich, geht bestimmt zu so 60, 70 Prozent der Energie äh, durch. Äh, ja. Schlecht Schlechtbewertung anderer auf ja drauf. Oder ähm, durch sich das Maul zerreißen und so. Das ist einfach, ähm, ja, das, das das ist einfach, ich hasse das so sehr. Ich habe das auch am Theater so sehr gehasst, dieses Quirulantentum. Und, oh Gott, das ist einfach auch so ein bisschen Branchenimmanent. Oh, könnte schon Weihnachtsferien sein, ne? Oh, die Produktion müsste ich nicht noch machen. Dann wird immer schon also dieser 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 Flurton, sich über alles zu beschweren und hast du schon, also ich das oh, macht einen ganz eng einen und
1: klein immer, ne? Ja.
0: Oh, mhm. Fürchterlich. Also es ist ja auch dann so gewachsen, weil es natürlich auch viel Belastung gibt und Überarbeitung und so. Aber es ist auch ein bisschen, ähm, wird auch einfach nicht darauf geachtet, ein Klima selbstständig mit ein bisschen mehr Aufwand äh, zu erzeugen, äh, damit es den anderen besser, also ja ja total ja, besser geht. Ja. Und ähm, abseits von Belastungen und Bedrängnissen, weil das lässt sich ja in einem positiven Rahmen gut aufgestellt und organisiert ja vielleicht auch ändern.
1: Total, total. Und dann kann man
0: sich über andere Sachen unterhalten, die vielleicht ein bisschen äh, sinnführender sind. Und ich glaube, dass auch ganz viel von dieser, ja, ganz viel dieser Leute oder dieses äh, Tons sind einfach auch in der Gewerkschaft.
1: Das, äh, Aber das ist eben, das aber ganz viele auch nicht, Johannes. Ich werde angeschrieben so, ja. per Mail und angerufen und SMS und Instagram von Leuten, die sagen, ey, ich sitze hier am Theater schnunzelbansen und ähm, bin irgendwie alleine und hab was vor und immer wenn ich sage, kommt Leute, lasst es uns doch machen, dann sagen die anderen, nee, ist doch alles gar nicht so schlimm und ach, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr und man merkt, dass die so ein krasses Redebedürfnis haben und Lust haben, sich zu verbinden und ähm, Deswegen habe ich halt auch gedacht, ob man nicht eigentlich so eine sowas wie so eine so ein erstens mal die Frage, sollen wir nicht mal auf Insta live gehen Johannes? Und zweitens müsste ich nicht eigentlich so eine bundesweite Versammlung machen, äh, nicht Versammlung, aber so eine, hier Jobt lädt ein zum Zoom. Man macht ein geiles Kaffeekränzchen und lädt einfach unabhängig von diesen Lokalverbänden, von den Landesverbänden und von Interessengruppen, lädt man einfach ganz normale Leute ein, sich zu informieren, weil alles, was die Gewerkschaft gerade anbietet, an wie man sich informieren kann, ist dass ich eine Doppelseite in dem Genossenschaftsblättchen bekomme, Das weißt du, unsere Apotheker umschaue. Oh, sorry, ja, ja, wem ich ja. damit jetzt zu nahe getreten bin, das wollte ich nicht, aber äh, wirklich, äh, der Fluter der Bundeszentrale für politische Bildung, der sieht geil aus, ja, und der ist von der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Ja, das ist schön, dass du da jetzt so einen, ähm, so einen, so einen Druck hast. Ähm, ähm, da, das, ähm, das ist immer, ich habe eh Frustration
1: da in Inspiration umgewandelt.
0: Ja, da, da bist du auch immer dann sehr gut drin, tatsächlich. Da kommen dir auch ganz schnell sehr gute und sehr gelungene und auch immer schon sehr druckfrische, wie sagt man das? Also, die sind, da ist der erste Wurf auch schon immer sehr stark. Oh, okay. Ähm, wie heißt das denn? Ja, ähm, ist ja auch egal, aber freut mich. Treffsicher. Ja, treffsicher, ja. Treffsicher, zielgenau. Ja, ja zielgenau.
1: Also ja, sollen wir nicht ein Insta-Live machen, wir beide. Über Nicht über über den Podcast, sondern über meinen Account, dass man sagt so, ey, wir äh, treffen uns, weil ich will das nicht alleine machen. Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann und du bist immer so ein geiler, intellektueller und poetischer Einordner der der Größendimensionen und ähm, äh, das, das liebe ich immer. Ich fühle mich auch immer sehr geschützt, wenn du dabei bist und ähm, Sollen wir das nicht mal machen? Insta-Live, weißt du was? Ich hatte neulich eine Insta-Story über die Mindestgage von 3000 Euro, wo ja auch mir nachgesagt wurde, dass das Bauernfängerei wäre und das wäre ja unrealistisch und so. Und dann habe ich einfach mal äh, im öffentlichen Dienst mal wieder rumgegoogelt und mal geguckt, wo Entgeltstufe 9 steht für Leute mit Hochschulabschluss. Und Entgeltstufe 9 steht gerade bei 2.990 Euro, wo Leute mit Hochschulabschluss eingeordnet werden und teilweise sogar über 3.000 Johannes.
0: Ja, das ist Und es haben dann, fast ja.
1: 900 Le äh, 900 Leute haben das gesehen und da dachte ich, ey, wenn man 900 Leute damit erreichen kann, warum machen wir nicht einen Insta Live, weil es interessiert wirklich viele Leute, was eigentlich gerade äh, passiert. Und ich glaube, dass auch ja. viele noch nicht einordnen können, dass es sich gerade um einen Paradigmenwechsel handelt von einem äh, Branchenmitgestalter namens Gewerkschaft. Der jetzt richtig was nachholen könnte.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, absolut. Ähm, lass uns das nochmal, ähm, ja. Nee, weil ähm, du hast eben so geschnauft, ja. dass
1: du da keine Lust drauf
0: hast. Ach so, Insta Live, wenn ich schon so höre auf Instagram und dann hatten wir doch schon. Und bin ich ja, das habe ich ja auch so mein Problem. Instagram mit hört mit Instagram. sich an wie
1: Stringtanker, ne?
0: Ja, es ist nicht mein ist nicht mein liebster Ort. Ähm, ähm, so, aber ja, lass da mal. Aber willst du das noch dieses Jahr machen? Ah, das können wir ähm, äh, auf der Hinterbühne nachher besprechen.
1: Ja, das können ja. wir nachher auf der Seitenbühne besprechen. Ich hab, ich hab, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach so Druck auf dem Kessel und und irgendwie muss das halt, ja, es muss halt irgendwie so raus und äh, diese Videos kann ich auch nicht so schnell produzieren, da muss ja erstmal irgendwie einen guten Schreibprozess kommen und ähm, was ich natürlich total vernachlässige, um mal über, wieder aufs losen zurückzukommen, worum es ja auch eigentlich geht hier, ist, dass ich meine ganze private Ablage nicht, äh, also total vernachlässige. Ich habe noch keine Novemberhilfe beantragt, ich habe äh, kein Newsletter an die Caster innen versendet, ich habe noch nicht mal meine große Episodenrolle bei Bum Bum Soko Köln ähm, in meine äh, ganzen Portfolios da online äh, hochgeladen, mhm. so ich habe richtig, ich schwänze total mein privates Leben und meine, mein anderes berufliches Leben, weil ich, es, äh, ja, irgendwie nur auf diesem, auf diesem, weil ich innerlich so beschäftigt bin mit diesem Thema. Kannst du das verstehen? Ja,
0: ich weiß jetzt auch, ich weiß jetzt die letzten anderthalb Wochen war ich auch sehr stark. Du bist es ja die ganze Zeit noch stärker und so, es ist es ja auch klar. Aber ich äh, habe auch noch so viel richtig viel liegen gelassen. Deswegen war ich jetzt auch so bei Instagram live. Ach Gott, noch. Ja, aber lass doch machen, ist ja auch ganz nett. Gerade wenn es irgendwie, ich freue mich ja halt dann, wenn auch da mal Leute kommen, die dich auch dann, dass wirklich dann die Leute, die dich auch angreifen wollen, aus der Deckung da mal kommen. Also auch vielleicht hören, hören ja auch gerade welche zu, Kommt doch mal richtig aus der Deckung und ähm, kommt doch mal in eine ähm, coole Form und äh, der Debatte und der Konfrontation, weil ähm, da hätte ich auch große Lust äh, zu tatsächlich, weil ich fühle mich so, meine Weste ist so rein und was wir vorhaben und wollen, das ist alles, das ist alles nur richtig und gut und äh, folgerichtig äh, äh, geradezu.
1: Was meinst du mit äh, aus der Deckung?
0: Naja, das einfach viel, wir bekommen es ja nie direkt. Es wird ja uns immer auch, auch immer erzählt. Das ist ja auch das Ding. Also es wird ja auch nicht nachgefragt. Es wird ja, es wird ja, äh, es wird ja in Raum ganz viel in, äh, so im Hintergrund. Wird einfach viel ähm, ja gesprochen und und schlecht gemacht und nicht geglaubt und wieder runtergespielt und so. Das ist ja alles in einer Zeit, wo man sich ständig begegnen kann. Ähm, und ganz schnell begegnen kann auf ganz vielen Ebenen und Wegen, ist das ja auch so super unnötig. Warum, wozu so viel Energie darauf aufwenden, sich, sich nicht zu mögen, wenn man sich ja eigentlich richtig kennenlernen könnte. Ja.
1: ja und vor allem, weil man doch am gleichen Strang zieht. Man muss doch ja, nicht die, die größeren Ideen der anderen klein machen, <lacht> weil ach, ich bin ja Atem, weil ich habe mir ein Bierchen geholt. Oh, hörst du das?
0: Ja, ja, ich das mein, du hast gehofft, dass ich so lange rede, dass es, dass es funktioniert. Das ist ein ne? geiler Sorg, echt wahr?
1: <lacht> ja, habe ich.
0: Na gut, dieses verflixte Thema. So, wir sind doch hier, wofür es sich zu losen lohnt. Ich habe gedacht, weil wir machen ja die letzte Folge vor den Weihnachtsferien und, ähm, und müssen da auch mal, genau, da unsere Kapazitäten ein bisschen schonen. Und ähm, vielleicht können wir so ein ganz lieben und noch hoffnungsvollen Jahresrückblick geben. Oder was heißt nicht hoffnungsvollen, aber irgendeine Form von Jahresrückblick. Und ich wollte dich fragen, was würdest du sagen, so branchenbetreffend, was war dein schönstes Erlebnis im Jahr 2020?
1: Mit dir zusammen den Podcast zu machen.
0: Ah. Ach, echt, ja? Ja, ja. Ach, das ist ja nett. Das ist doch schön. Ich vermisse dich das ist so schön. doll
1: und es bedeutet mir so viel, <lacht> mit dir ein Projekt zu haben und das hat wahrscheinlich, also mein Bruder bestätigt mir, dass, dass der, dieser digitale Ablass, audio-digitale Beichtstuhl hier, dass der irgendwie scheinbar was gelockert hat. <lacht> und ähm, ja, dass mir ein Entwicklungsschub verpasst hat, ähm, irgendwie ist äh, Druck raus und, ähm, und ich komme mehr bei mir an. Und mein schönstes Branchenerlebnis äh, war quasi in der Metaebene dann dieser Podcast. Und in der Realität, in der Realität war das auf jeden Fall... Das Hörspiel beim WDR und schwitzend vor ah. dem Mikro stehen. Und ähm, diese Gagenverhandlungen, davon war ich auch, ähm, bin ich immer noch großer Fan. Und äh, tatsächlich auch äh, das unverhoffte Pole-Dancen in einer Komödie mit Adele Neuhauser. Ob sie es drin lassen, weiß ich ja nicht, aber ähm, das fand ich sehr, sehr schön. War auch sehr ein sehr schönes Branchenerlebnis war auch, dass ich ähm, eine Schauspielmethode äh, kennengelernt habe, Source Tuning, die mich mhm. äh, sehr inspiriert hat und die, für mich, äh, die mir Räume angeboten hat, in denen ich mich nicht klein machen muss, <lacht> sondern die äh, mir gerade gra groß genug sind quasi. Das ähm, hat mir gefallen und das will ich auch weiter... Austesten. Wie war denn der Anfang des Jahres, Johannes? Was ist es denn bei dir? Was war denn dein schönstes Branchenerlebnis?
0: Ja, äh, was muss ich überlegen? Ich finde das jetzt. Ich bin auch ganz gerührt, dass du das so sagst mit dem Podcast, weil das ist dann auch bei mir sofort aufgeploppt. Dass ich das auch total genieße, auch wenn die Schlagzahl sehr hoch ist, wie wir produzieren, und das manchmal ein bisschen nervig ist, wir aber zu 96 Prozent eigentlich nicht den Humor dabei verloren haben. Auch wenn wir so im Hintergrund das Organisieren und Taktieren und so, und das ist, genieße ich auch sehr mit dir, da so ein regelmäßiges Projekt zu haben und dadurch auch ähm, haben wir ja auch, ähm, also der es Weil das ist so. Ähm, man muss sich gar nicht mehr fragen, wie und auf welche Weise haben wir Kontakt, weil wir haben dadurch so viel Kontakt und darüber hinaus auch dann so viel Kontakt und so. Ne? Und ne? Das macht irgendwie auch total, ähm, das freut mich auch sehr, weil... Äh das sich manchmal so vermischt mit Ensemble-Netzwerk und anderen Projekten und so. Und das ist so unser Ding, wo wir auch so eine, unsere eigene Sprache finden und auch gefunden haben.
1: Wo wir auch in abgeschlossenen auch. Räumen sind, ne? Also wir sind auch beide genau. in so einer Kapsel dafür, ne? Das liebe ich ja auch, ja.
0: Genau, und keiner, ähm, ja, und, und gleichberechtigt und so, ja, das finde ich und auch. Und es ist ein Projekt,
1: äh, das kein anderer mitatmet, mitfühlt, mitorganisiert, ne, außer unsere Produzentin uns, am Anfang, ne, da war die schon dabei, genau. übrigens müssen wir ihr dringend einen Blumenstrauß schicken.
0: Ja, das stimmt, 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 stimmt. Von dem Geld, und, das genau, wir bei
1: Steady.com bekommen haben, machen wir das. <lacht>
0: <lacht> ja und ähm, wir finden ja äh, und das genau es macht uns keiner Druck so und ähm, und wir hören ja, ja sehr genau aufeinander ähm, auch mit einem freundschaftlichen Ort mit einem freundschaftlichen Ton wie es uns geht und sind ja immer dann der eine fängt den anderen auf so ne mhm. das ist ja auch dann total schön ja und das hat das dein Bruder gesagt dass sich das dass ich da was gelockert hat
1: ja er hat das durch den Podcast festgestellt dass ich mich verändert habe und dass ich äh es, sch es scheint, als sei ich mehr im Leben angekommen und wahrscheinlich hat auch dieser Podcast was damit zu tun, weil man ja einen Teil seiner Identität äh, nicht mehr verleugnen muss, sondern ihn mhm. sogar richtig salonfähig machen kann.
0: Ich muss sagen, dass, ähm, ich habe ich, hab ich eine ähnliche Beobachtung, auch so jetzt... Ähm wir sind uns sehr nah, deswegen ist es schwer abzuspüren, aber ich könnte sagen, dass das auch so ist und ich spüre etwas Ähnliches bei mir auch, also auch das ähm, durch auch das Zugeben des Losens und ähm, ja, diese dieses nicht mehr Verleugnen ähm, seiner momentan Existenz und das immer und immer und immer wieder zu tun und auch immer versuchen es systemisch einzuordnen und dann natürlich auch von unseren lieben Zuschauerinnen gleichzeitig getragen zu werden, die bestätigen, dass das einen Mehrwert äh, ein Mehrwert <lacht> einen Mehrwert äh, produziert, ähm, weil das und dann ja so, auch dann sogar noch äh, ein, uns stolz macht oder uns noch mehr Kraft gibt, es weiterzumachen und so also es ähm, ein sensibles System, was dann noch Energie von außen bekommt und weiterlaufen möchte und so. Das finde ich ja, das stimmt. Hm.
1: Total. Ich bin auch jetzt an SET so cool gegangen. Ich bin so, ich bin da hingegangen und wusste. Ich, ich muss nicht gut sein. Ihr seid alle nett. Ich bin cool. Ich habe einen Podcast. Ja, habe ich. Na und? Und nicht so, <lacht> der geht übers Losen, <lacht> sondern ne, ich tritt gerade als Gewerkschaftspräsidentin an und ich habe einen Podcast und der geht darüber und und bin so selbstbewusst. Ich bin, habe ein anderes Selbstbewusstsein bekommen, dadurch, dass man im Prinzip diesen ähm, dunklen Keller in sich ausmisten kann. Weißt du? Äh, hm. Bei mir ist jetzt einfach immer Tag der offenen Tür. Weil ich habe ja keinen Keller mehr zu verstecken.
0: Ja, sehr gut. Ja, gute, äh, hier wieder in der Metaphermeisterei jobbt. Ja.
1: Feinste Handarbeit. Und was war Feinste. dein schönstes äh, Branchenerlebnis?
0: Ja, ich äh, ähm, muss ich noch sagen, ja, ich denke auch unsere Harz. Rumpelpumpeltour.
2: Oh
1: fuck, wie konnte ich das vergessen? Ich war, ja. Na,
0: ich war doch sehr froh, wir, wir, wir machen noch eh alles zusammen. Deswegen habe ich gehofft, dass du es nicht sagst, weil dann hätte ich nicht mehr auch nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Also ähm, deswegen ist doch gut. Ähm, das war, das war da äh, zu kurz und sehr komprimiert hat sich alles gezeigt, was Rumpelpumpel Theater ähm, kann. Und ich bin noch umso mehr dankbar. Oder dankbarer tatsächlich, wenn man sich jetzt wieder die Spiel- und Theatersituation anschaut, dass wir da dieses Zeitfenster hatten. Dieses Zeitfenster, dass wir wirklich fast sorgenfrei im Harz draußen mit Rumpelpumpel so lustig spielen konnten.
1: Hm, das stimmt, ja.
0: Weil das hätte nicht, ähm, ja, das das war, das fühlt sich jetzt so wie so ein irrer Moment an, so dieses winzige Zeitfenster, wo das so ging. Und dann passierte da auch so ultra monströs viel.
1: Panne, ja. mit dem Reifenpanne <lacht> auf dem Hinweg, Achsenbruch auf dem Rückweg. Das Rumpel steht ja immer noch im Herzen, muss man wissen. ne?
0: Ja, da steht das ganz gut in der Mitte Deutschlands. Wir sind auf jeden Fall für jeden Zugriff gewappnet. Ja.
1: Mit unserem
2: Kroko. Ja.
0: <lacht> ja, das war schön. Aufbau, Abbau ja. und so. Und dann auch davor äh, die Renovierung, als wir dann so gemerkt haben, boah, das sieht einfach noch als... Die Renovierung
1: ja, also war ja auch noch. Jau.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Oh Mann, oh Mann. Hm.
2: Ja,
1: das ja, sind tolle das Branchenerlebnisse, wenn wir alle zusammen zwei Bier zu viel getrunken haben und und essen.
0: Zwei Bier zu essen. Ja, ist einfach gut. Ja.
1: Und dann <lacht> wir, wir, wir vier als Freundinnen-Klicke zusammenarbeiten, leben, organisieren, Verständnis für die Stärken und Schwächen des anderen haben, das ist einfach das allerbeste.
0: Hm. Und dann muss ich auch natürlich sagen, äh, es war auch mein einziges Spielerlebnis, was äh, so Theatererlebnis, äh, auch wenn es eine große Herausforderung war, aber worüber ich ja auch gesprochen habe, natürlich mein immersives Theaterstück, das war, Mega. Ähm, das fühlt sich jetzt so ultra weit an, aber ich re ich rede immer noch ganz gerne davon und bin total froh darum, es jetzt äh, so in meinem 2020 Erlebnisschatz, äh, denn doch, dazu wissen. Ja,
1: voll, so. total. Das hat sich auch so spannend angehört. Ich hätte das mm. wirklich sehr gerne gesehen. Und äh, auch die Figur und deine Rollenbiografie, die du in einer Folge ja vorgelesen hast, die äh, fand ich auch sehr inspirierend und ähm, detailgenau und trotzdem groß in, im Entwurf auch sehr, sehr gelungen.
0: Mm. Ja, danke. Ja, das war ganz gut. Ja, das waren so, glaube ich, das könnte man so sagen, waren die schönsten Branchenerlebnisse.
1: Ah, ich habe noch eins. Wie ähm, ah, wir während Burning Issues einer sehr herausfordernden äh, Konferenz, ähm, da haben wir äh, sieben Tage, haben wir äh, das Organisationsteam, das eben auch äh, Freundinnen ist, äh, zusammen in einer Wohnung gewohnt, wie eine WG. Und das war so schön ja. und eine von meinen Freundinnen, die mag auch am liebsten, wie ich, Knäckebrot und... <lacht> und dann haben wir immer äh, geil so äh, Popcorn gegessen und ähm, Rotwein wurde immer für mich eine Flasche Rotwein gekauft. weil Alle wussten ich mag gerne Rotwein <lacht> mit Knäck und Käse und jede ähm, die eine mag gerne Zitronenwasser morgens und so und das war einfach ähm, auch auch wenn wir in einem riesen Stress waren waren wir trotzdem weißt du die eine sitzt mit Strumpfhose an und T-Shirt auf dem Sofa und macht halt den halben Tag in Strumpfhose -Büro normal. Und diese äh, Intimität und Vertrautheit in einer Extremorganisationssituation mit einem High-Level, ähm, also wirklich einer High-Level-Konferenz zu Corona-Bedingungen mit äh, dem sehr aufwendigen Thema des äh, queeren, antirassistischen Feminismus, das war ähm, das war ein sehr sehr schönes Branchenerlebnis, äh, diese diese Arbeitsstruktur zu haben und ähm, im Zuge dessen ist mir auch aufgefallen, dass ich am liebsten in sich selbst organisierenden Organisationen arbeite
2: ah,
0: und
1: Gruppen. Sehr ja. gut.
0: Ja. ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, glaube ich, etwas, von dem wir total, was dieses Jahr sich auch, was auch, ähm, wo uns diese Pandemie auch noch so obwohl wir als alle getrennt sind, uns weniger gesehen haben, dann doch so st stark verbunden hat. Also nochmal diese Arbeitsfreundschaften, die wir ja haben, ne? und, und unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Personalien, oh. aber immer immer wieder überschneidend so. Und das ist ja so ein interessantes Kreisdiagramm, was man immer so hat, weißt du, wenn diese Kreise sich überschneiden total, und dann ist es immer total. dieses Ding, ne? Ähm, Ey, Johannes, das wäre bei uns ziemlich, ziemlich riesig.
1: Der Bühnenheldinnenpreis. Am Wochenende ah. wurde vom Aktionsbündnis Darstellende Künste der Bühnenheldinnenpreis verliehen und ähm, das Aktionsbündnis, warte mal, ich google mal gerade unsere Definition, ähm, äh, weil wir haben eine Definition, äh, wer wir genau sind. Das Aktionsbündnis Darstellende Künste ist ein Zusammenschluss aus dem Bund der Szenografen, dem Bundesverband Freie Darstellende Künste, dem Ensemble-Netzwerk, dem Regienetzwerk, Art Bad Fair, der Dramaturgischen Gesellschaft, der GdBA. Pro Quote Bühne und der ständigen Konferenz Schauspielausbildung und dem Netzwerk Flausen und auch dem Dramaturgienetzwerk. Und das Aktionsbündnis Darstellende Künste versteht sich auch als offene Diskussions- und Kommunikationsplattform und an diesen, ja, regelmäßig unregelmäßigen Arbeitstreffen nehmen teilweise auch der Deutsche Bühnenverein, die Allianz der Freien Künste und der Vordarstellende Künste teil. Und das ist doch wohl obergeil. Und jetzt äh, ge gehört auch noch ein ähm, Autor in ein AutorInnen Netzwerk, das aber nicht unseres ist, gehört da jetzt auch noch mit dazu. Und die haben oder wir haben am Wochenende aus 169 Nominierten die Best-Practice-Preis ähm, Best vergeben an ähm, 39 Leute. 39, stimmt das? Ich hoffe. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ey, Johannes ich saß vor Zoom, es war eine digitale Veranstaltung und es war im Prinzip nicht, als würde das Baby laufen lernen, sondern als würde dein Baby halt direkt Spagat und Flickflack machen, ähm, mhm. weil es äh, nur um Lob und Wertschätzung ging für KulturpolitikerInnen, für Initiativen, für Privatpersonen, für ähm, äh, VerwaltungsmitarbeiterInnen, für Theaterleitungen und, 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 die sich während der Krise aber auch eigentlich drüber hinaus, aber in diesem Fall jetzt während der Krise quasi super äh, engagiert haben für die Künstler*innen.
2: Mm.
1: Oh, ich habe, ey, ich habe eine halbe Stunde geheult, ne? Das ging los, da liefen mir nur die Tränen der Rührung die ganze Zeit. Es hat original 30 Minuten gedauert, bis ich, die ich mit einer halben Arschbacke auf der Holz- und auf dem Holz, auf dem Steinboden und der Holztreppe meiner Schwiegereltern sitze, weil da das Internet am besten ist. Und wirklich, die haben ihren Router zwischen die beiden fettesten Mauern des Hauses äh, gesetzt. Also saß ich auch kurz ganz im Dunkeln da, weil ich da gutes Internet hatte, aber dann waren Fernseher und Radio zu laut, da musste ich mich woanders hin verfiedeln. Ey Johannes, dieser Preis... Das hat ein Kollektiv, ein feministisches Kollektiv hat das moderiert, Henrique Iglesias heißen die und die hatten äh, verschiedene Hintergründe. Mal waren sie im Wald, mal waren sie von einem Riesenfeuerwerk, Feuerwerk, mal waren sie am Strand und haben während mhm. sie die Laudatio gehalten haben für die GewinnerInnen, die BühnenheldInnen, haben sie immer so ein Bild ähm, durch, äh, fliegen lassen oder ein Foto, sodass die Person über diesen visuellen Hintergrund, nee wie heißt das nochmal? diesen virtuellen Hintergrund, den haben die angeschaltet, dann hatten die richtig einen Greenscreen-Effekt und ein Gesicht flog quasi über den Strand oder durch den Himmel mit den Feuerwerken und so. Ach,
0: echt? Ja. Ich habe auf You ge hab hab geschaut. Ähm, da wurde das ja auch live übertragen. Ah, da, da ging das wohl nicht. Ah, ja. Wie der Ist ja egal. Aber
1: hast du, oder nee, ich hast du denn nicht bei Zoom? Ach, du hast bei YouTube geguckt.
0: Nee bei Spectu. Ah
1: ja, aber äh, ach, ja ja, ich meine bei Spectu. Okay, ich war bei einer Zoom Konferenz und bei Zoom genau. haben die mit der Spotlight Funktion konnten die besser Bildregie führen quasi.
0: Ah, ich dachte man hätte das dann auch bei Spectu gesehen. Okay, das dabei, weiß ich, dachte, ich nicht. Nee, ist, ist ja auch egal. Es war trotzdem ganz toll. Also weil es <lacht> war und dann so schöne poppige, äh, emotional antreibende Musik Geile und so. Mucke
1: gehabt und so. Ja ja. Und, und du, Vorname, Nachname, du hast das getan, das war toll, das hast du getan, das hast du getan und deswegen bist du eine Bühnenheldin, Bums, und du. Und das war so, ey, ich war zum Glück war das nicht live, weil ich hätte das zu so einem Mega-Spreader-Event gemacht. Ich hätte alle so krass abgeknutscht, weil ich so happy war, weil du sitzt <lacht> einfach in diesem, weißt du, du sitzt einfach in einem E-Mail-Verteiler, wo irgendwie 34 Leute ständig ihren Senf zu komplexen Inhalten geben. Das musst du aushalten, Dann musst musst du die wichtigen Details rauslesen. da musst du antworten, dass überhaupt so eine Veranstaltung aus so einem jungen Bündnis herauskommt. Das ist, das hat mich mit so viel Stolz erfüllt und da war einfach nur Wertschätzung im Raum. Und das ist ja meiner Meinung nach auch das, was wir, ähm, das was wir brauchen. Diese Branche zerfleischt sich von oben bis unten permanent selber. Immer mm. haben alle eine Selbstkritik ans Theater und schwierig und bla und sind sowieso sauer auf alle. Und das ist eigentlich einer der wenigen äh, eine der wenigen Veranstaltungen gewesen, wo es echt mal darum geht, sich gegenseitig zu wertschätzen und abzufeiern für das, was man tut. Und ey, ich sag dir was, Johannes, das ist für mich eine Mega-Nahrung, die ich brauche. Empathie ist meine Nahrung. Mm.
0: Ja, ich habe das, äh, ja, sehr gut, ja, dem ist ja nur nichts mehr, äh, hinzuzufügen, ich habe das auch, gerade als dann so die KulturpolitikerInnen auch ähm, gewertschätzt äh, wurden, die ganz schnell reagiert haben ne? Ja. und äh, da versucht haben, da äh, den den KünstlerInnen zu helfen genau. und schnell Maßnahmen auf den Weg zu bringen, das hat mich auch unfassbar berührt und dass auch Verwaltungsmenschen, ja. äh, ja.
1: die zum Beispiel Leuten ja. geholfen haben, die Hilfen auszufüllen oder die was auf die Beine gebracht haben und so. Also ne Leute, die die nie, die immer arbeiten, im Zweifel beschimpft werden und nie wertgeschätzt werden.
0: Ja, genau und auch mal wieder da genau, das den Horizont zu erweitern und zu merken, wir bevor wir gegeneinander äh, aufeinander losgehen, wenn wir unsere äh, Ziele, und äh, unsere Vision von der Theaterbranche erfüllen wollen, müssen wir erstmal die finden, die es eh schon irgendwo überall tun. So ja? ist und es das genau. ist ja finde ich irgendwie äh, Ensemble-Netzwerk und dann sich zusammenschließen und dann ist man eher eine so positive Walze, ähm, dass es gar nicht mehr anders geht und so nur so lässt sich eine Lobby vom, äh, formulierend für unsere Branche auch, ne? Das fand ich auch da den Bühnenheldenpreis total, gerade auch so fürs Jahresende eine ganz schöne, empowernde und positive Veranstaltung. Ja, echt ähm, auch Hut ab und Respekt. Ja. Und danach. Und, und danke dafür. Ja,
1: wirklich. Also wirklich. Das. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand hört, der daran beteiligt war. Das macht aber auch nichts. Ich fand das, ja, genau, es war eine geniale Veranstaltung und das hat richtig, da rieche ich richtig Potenzial für mehr und für größer. Das war ja im Prinzip eine auch wirklich eine, ja, eine wichtige politische Veranstaltung auch, ne? Nicht nur viel gut hm. Das war ganz politisch. Und ja, total. Ähm, auch lustig, das dürfen wir natürlich jetzt nicht sagen, aber auch lustig, wer die Veranstaltung alles geschwänzt hat.
2: Mhm.
1: Wo ich echt denke, ey Leute, solche Veranstaltungen, die dürfen einfach nicht geschwänzt werden. Das geht, geht äh, überhaupt nicht. Und ähm, weißt du, was mir danach gekommen ist, während der Pandemie? ja äh, Menschenketten und ohne uns wird still und so, alles gut. Aber weißt du was? Die Kultur war immer da. Wer wurde weggebinged während Lockdown war. Das waren wir, die KünstlerInnen. Wer wurde, welche Hörbücher wurden gehört? Das waren wir, die KünstlerInnen, die es geschrieben haben, die es gesprochen haben, die in der Kulturbranche arbeiten, die es geschnitten haben, die es beleuchtet haben, die es geschminkt haben, die, geschminkt haben, die das Haarteil gepflochten haben. Das waren alles wir. Wir wurden, wegge wir wurden geschaut, wir wurden konsumiert, wir wurden ähm, und wir haben auch produziert. Und deswegen kann ich manchmal nicht so verstehen, dass äh, ganz viel Protest aus diesem Mangel herauskommt, ähm, wir, äh, wir werden abgeschaltet, wir sind nicht mehr da, denn ich muss sagen, wir haben noch nie eigentlich, ich widme das jetzt total um Johannes, vielleicht gibt es hinterher Ärger mhm. dafür, keine Ahnung, aber eigentlich haben wir noch nie so sehr bewiesen, wie systemrelevant wir sind, wie in diesem Lockdown. Denn wir haben im Fernseher gesessen, im Internet gesessen und haben Zeug für die Leute gemacht. Okay, meiner Ansicht nach hätten ein paar mehr Menschen, hat ein Freund von uns auch gesagt, ein bisschen mehr vielleicht, weniger Protesten, ein bisschen mehr draußen fiedeln oder Monolog machen, weißt du, rumpel pumpeltheater Jedes Theater braucht mhm. eigentlich ein Rumpelpumpeltheater, theater mit dem man jetzt das Außenkommando äh, ist, um draußen die Leute zu bespielen. Fenster auf darf jeder machen, R rausgucken kann jeder und unten eine rums abfahren lassen oder ein kleines Orchester spielen oder ein Monolog, geht doch immer. Mhm. Ein Bekannter, der sich jetzt unserem Kultur-GDBA-Change ähm, angeschlossen hat, der macht äh, Lieferservice. Der macht äh, Theaterlieferservice. Äh, ich glaube, für Kinder, weiß ich aber gerade nicht. Ja.
0: Für, Schu für Klassen. Ja, für Schulklassen, genau. genau. Der geht ja. in Schulklassen, ja. ja. Ja, eine ganz tolle Idee, ja.
1: Ey, weißt du, was ich meine, Johannes? Mit diesem, wir waren total, wir waren total systemrelevant und wir waren da. Und hm. das habe ich auch so gespürt, dass wir uns diese Erzählung, müssen wir uns gegenseitig mehr erzählen.
0: Ja, weil es geht ja jetzt dass wir nicht klein gemacht werden. Und ich glaube, wenn wir halt auf, ja genau, ich finde das auch mit einer stolzen, breiten Brust sich Platz verschaffen oder den Platz verschaffen, den man auch verdient hat. Ne? Und dazu muss man ja auch, ähm, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Das ist noch nicht, genau, ich weiß. Äh, Habe
1: ich es noch nicht auf den Punkt gebracht, meinst du?
0: Doch, 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 doch. Ich bekomme es jetzt gerade noch nicht so auf den Punkt. Aber ich weiß schon genau, was da drin die, diese die positive Erzählung finden in ähm, in einem vermeintlich negativen Kontext ne und daraus dann Aktivität und Lust und Leidenschaft ja rauskristallisieren können das ist das ja was da drin steckt ne oder immer was man halt was immer die Pflicht sein sollte gerade wenn die wenn Entertainment ähm, die Profession ist ja, ja.
1: genau und auf der einen Seite hat es die Digitalisierung und den darstellenden Künsten nach vorne gebracht. Es hat die überregionale Kommunikation nach vorne gebracht äh, durch das Nutzen von digitalen Tools. Ähm, es hat die Kreativität, was geht mit einer Kamera, nach vorne gebracht. Es hat uns... Ähm, natürlich in die totale Frustration getrieben, aber das brauche ich ja nicht mehr unterstreichen, weil das ist ja eh ähm, eigentlich quasi der Grundtenor gewesen. Ich merke nur, dass ich bei Negativerzählungen ähm, nicht auf Fantasien komme und dass ich irgendwie dachte, hä, hey, aber alle hängen doch vom Fernseher, alle gucken doch Serien. Tausend Leute fangen an, sich mit neuen Programmen, aus, Computerprogrammen auseinanderzusetzen. Sie machen, weißt du, sie, ma sie produzieren Dinge und es hat den Erfahrungshorizont ausgedehnt, auch wenn es unangenehm ist, zu Hause zu sein, Homeschooling etc. Überhaupt gar keine Frage. Aber weißt du, was ich meine? Ich will das nicht verharmlosen. Ich möchte das nicht unter, unterkomplex darstellen. Ich möchte ich möchte nur einmal ganz kurz für eine Sekunde in diesem kleinen äh, Pups-Podcast sagen, dass es <lacht> eben auch ähm, für aus meiner Perspektive heraus waren wir sehr systemrelevant.
0: Ja, ja, ist doch, das stimmt auch. Ist auch was, es stimmt, ja, nee, es soll auch, ähm, äh, ja, nee, absolut, also natürlich, ähm, ähm, ja, wenn, ich finde das jetzt gut, da so positiv zu bleiben. Natürlich gibt es jetzt so einen Reflex, was natürlich alles schrecklich war ne? und auch ähm, schlimm oder wie wie sie einige Theater verhalten haben, wie viel Geld verloren gegangen ist, wie viel Hartz IV und so Ey, nicht was alles Verlängerung
1: aussprechen während der Corona-Zeit. Nicht Verlängerung was und so, für es für ein Horror, what is going on, of course.
0: ja, ja. ja. Als kleine Insel des, 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 positiven, des positiven Narrativs finde ich es auch. So ähm, nach dem Motto, wir waren
1: die wir waren die Stimme in deinem Podcast, wir waren die Stimme in deinem Hörbuch. Ähm, ich mhm. war da, dein Kommissar bei äh, Soko Schnippelhausen und äh, ich war ähm, das Kinderhörspiel
0: äh, auf YouTube. Mhm. Weißt du? Ja, 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 genau. Genau. Ich, war, ja. ich
1: war die Autorin, die das Buch geschrieben hat, das du gelesen hast währenddessen. Und ich war die ähm, Maskenbildnerin, die, äh, keine Ahnung, äh, Pünktchen und Anton geschminkt hat für äh, die Zoom-Kindervorstellung, die wir am Theater Schneuselhausen gemacht haben. Keine Ahnung. Also, das heißt, wir waren da, wir haben Angebote geschaffen und ähm, wir haben uns weiterentwickelt. Und ich ich glaube grundsätzlich, dass man, dass man das ja. auch einfach stärker benennen kann. Und gerade fokussieren sich alle auf, ähm, aber wir haben doch die Hygienekonzepte eingehalten. Aber ja, dass die Theater den Lockdown leid haben, ist kein Versagen der Hygienekonzepte, sondern es gibt, ähm, äh, man will einfach verhindern, dass die Menschen dahin gehen und wieder weggehen. Keiner dachte, man steckt sich im Theater an.
0: Ja, ja, ja. Das ist es das ist, Ding. Ähm, Und
1: ich traue mich gar nicht, diese Debatte äh, in öffentliche Runden zu tragen, wie tue ich das eigentlich hier im Podcast. Jetzt bin ich eigentlich verrückt. Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm, absolut. Ja, nee, du hast recht. Es, ist, ähm, es sollte immer die Pflicht sein, ähm, den auch wenn es unangebracht scheint, äh, den Mehrwert ähm, zu erkennen. Weil das trainiert einfach auch äh, für für den Alltag. Ja, ja
1: die Erzählung finde ich aber vor allem auch mitprägen und, und nicht immer sagen, wir sind abgeschaltet, sondern ihr habt im Lockdown habt ihr uns angeschaltet. Ihr habt uns auf dem Computer hm. angeschaltet, ihr habt uns auf dem Fernseher angeschaltet, ihr habt uns auf der CD angeschaltet, falls ihr noch CD habt.
0: Hm. Naja. Ja, ja. Ja, Ja, genau. Es ist, es ist umzingelt von ähm, vielen tiefsitzenden negativen Erfahrungen natürlich, ne, weil, äh, weil wir sind ja auch dann, du beschreibst ja auch dann so mediengespeicherte äh, Momente, ne? die können ja auch sein, die können ja schon längst produziert worden sein und so. Ich glaube, ein großes Problem ist ja einfach dieses nicht, nicht in Arbeit gekommen zu sein ähm, in einer ähm, wirtschaftlich befriedigenden Form. Das ist, glaube ich, was die meisten ja, ja einigt und nicht. Das ist das eine. Weiß, das andere die ist die
1: Sichtbarkeit. Also, dass man ja auch davon. Man braucht ja auch seine Bühne. Das ist, geht ja auch vielen KünstlerInnen so. Die brauchen ja ihre Sichtbarkeit.
0: Genau, genau. Also, ja. Und die gab es ja nicht. Oder für die meisten. Johannes, nicht. Oder ich will weniger. das
1: nicht verharmlosen. Verstehe mich nicht. Nee, nee, nee,
0: nee. Ich, ich, ich will es nur, nur auch einordnen. Ich will es ja nur ein, weil ich habe ja gesagt, ich finde das total richtig. Und, ähm, ja, genau. Und will nur. Ich, ich, weil ich finde das schön, was ich ja gesagt habe das ist diese 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 Insel dass des, des positiven narrativs zu schaffen auch wenn sie umzingelt ist von dem was von dem wir auch wissen und dass natürlich auch Corona eine gefährliche Krankheit ist und sowas alles ne das ist ja aber das macht es ja nicht kleiner die Insel, auf die auf die man sich immer wieder mal zurückziehen sollte ne?
1: ich glaube das ist eine gute Formulierung eine ja das ist eine kleine Insel aber es macht sie nicht kleiner man kann sich mal drauf zurückziehen ja stimmt ja
0: und sich mal drauf man sich mal also Handtuch ausrollen und mal ein bisschen <lacht> genau
1: ja, <Und> ja.
0: <lacht> Und mal ein bisschen die Arschbacken in den weichen Sand drücken. Ja. Ja. Aber dann sag
1: mal nochmal, dein, also dein ähm, schönstes Branchenerlebnis, wo wir stehen geblieben waren, war das immersive Theater. Was war denn dein äh, schönstes, ähm, wenn man jetzt sagt, wir machen ja an Silvester immer ein Ritual. ne? Das äh, habe ich von meiner äh, chilenischen Freundin. Und das heißt, man lässt was Altes, ähm, was man nicht mehr haben möchte, lässt man im alten Jahr. Und man nimmt einen Wunsch auf, den man sich fürs neue Jahr wünscht. Und man nimmt aber auch aus dem Alten was Gutes mit.
2: Hm.
1: Was wäre das bei dir? Mehrf oh Mehrfach-Nennung möglich.
0: Oh Gott, das ist immer. Das haben wir schon zweimal gespielt. Da habe ich schon am Silvesterabend. Oh. Da habe ich so lange gebraucht, immer was zu finden.
1: Sollen wir kurz eine coole Sau abspielen, dass du Zeit hast, nachzudenken?
0: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann haben wir jetzt hier Hannah Walter, unsere zweite coole Sau. In der letzten Folge war sie auch schon mit
2: dabei. Das sagt eine mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal eine.
3: Und hier kommt noch ein Tipp zum Thema Steuererklärung. Wissen wahrscheinlich auch schon viele, aber ihr könnt den Beitrag, den ihr für die bayerische Versicherung zahlt, wenn ihr an einem Stadt- oder Staatstheater seid oder wenn ihr mal an einem Stadt- oder Staatstheater wart und immer noch in der bayerischen seid, könnt ihr den Beitrag bei eurer Steuererklärung unter Riester-Rente abrechnen. Dazu müsst ihr bei der bayerischen einen Schriebs ausfüllen, dass die eure Daten weitergeben können dürfen ans Amt und dann könnt ihr das äh, bei eurer Steuer absetzen. Außerdem könnt ihr alle Theaterbesuche absetzen und ich, das hört man ja immer so von Kollegen so, ich habe mich lange gefragt, wie, man macht das unter Fortbildungskosten und ich mache da so eine schöne Tabelle und reiche dann die Karten mit ein, beziehungsweise meistens wollen sie diese Karten, diese Theaterkarten gar nicht sehen und man kann dann auch einfach die An- und Abreise mit angeben und dann komme ich da irgendwie auf, weiß ich nicht wie viele hunderte Euro Fortbildungskosten und das ist bei mir bisher immer durchgegangen bei der Steuererklärung. Und außerdem, gewöhnt euch mal an, euch Bewirtungsbelege geben zu lassen wenn ihr mit euren KollegInnen essen geht. Weil ich habe mich am Anfang immer so voll schlecht gefühlt, weil ich so dachte, scheiße, ich will ja keine Steuern hinterziehen und so. Und das ist ja jetzt einfach eine Freundin, mit der ich mich mal zum Essen treffe. Aber ihr müsst mal ehrlicherweise, wenn ihr mit Leuten aus der Branche etwas esst, mal die Zeit stoppen, wie viel ihr über Arbeitszeug redet. Es ist super, super viel, deswegen... Ich glaube, bei den meisten, deswegen sind das auf jeden Fall Arbeitsessen und äh, man kann die auch einfach mit Bewirtungsbelegen als solche bei der Steuer einreichen.
2: Das sagt eine mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal eine.
1: Vielen Dank, Hanna Walter, für diese guten Steuertipps. Ich bin in meinem ersten Berufsjahr auf einen Steuerberater hingewiesen worden. Und da war ich dann. Und der hat mir zum Glück das auch alles verraten. Aber wenn du keine Kollegin hast, die dir sagt, geh mal zum Steuerberater, der ist gut, dann hätte ich das einfach auch nicht gemacht. Dann hätte ich das nämlich auch nicht gewusst. Und das meint, ne, Wenn wir essen gehen, wer nimmt die Rechnung? Weil wir zahlen ja oft aus einem Portemonnaie. Ne? Der, der die Rechnung kriegt, der... Hat es ein bisschen günstiger gehabt, weil er sie absetzen kann.
0: Hm. Ja, auf, ja, genau. Ich bin ja nur am, am Nachdenken. Genau, deswegen das kann es kann das gar nicht so viel... Also sag Johannes, also, was, 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 was... Was nehme ich mit? Ich möchte mitnehmen. Ich möchte unseren Podcast mitnehmen ins nächste Jahr. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich möchte unser Rumpelpumpel-Theater mitnehmen ins nächste Jahr. Ich ähm, möchte das G Glück mit meiner Freundin und und das Glück mit meinem Freundeskreis und mit den Freundschaften, die man hat, die möchte ich möchte ich, dass das mitkommt ins nächste Jahr, ne, ohne jetzt natürlich, ne? Also schon ähm, klar. Und was? Das ist schon gut und das ist glaube ich schon relativ vollumfänglich und also auch. Man möchte ganz viel mitnehmen, man möchte eigentlich, das alles, was einem gut tut, ne, möchte man natürlich mit ins nächste Jahr nehmen Deswegen und natürlich Familie. Aber ich will jetzt, lass es mal so. Und was lasse ich da? Ich möchte da lassen das Gefühl von, auch für alle anderen auch aus unserer Branche und alle anderen, die es betrifft, die jetzt dieses Jahr so Perspektivlosigkeit und Angst und und äh, und Sorge um sich und so und seinen Beruf und die Familie und die Freunde und und die trauer um die ähm, die gestorben sind, dass sich das im das möchte ich da lassen. Ähm, und ich möchte auf was möchte ich begegnen. Ich möchte darauf begegnen, dass wir im nächsten Jahr, glaube ich, zurückblicken und wenn wir alle mal sagen, 2020, es war ein krasses Jahr und es ging war wahrscheinlich danach auch noch krasser und so, aber ohne dieses Jahr und die Opfer, die wir auch äh, gemacht haben, hätte nicht dieses Wunder, das noch bessere und viel größere und schöne passieren können. Ach, das war jetzt so durcheinander.
1: Super, nein, das war super. Es war überhaupt nicht durcheinander, es war super.
0: Dieses Spiel, das macht immer... Ah, das, ja, da hat man immer das? sofort ist Angst. Was, ich stresst mich jetzt immer, weil wenn denn, was ist, ja, es hat mich schon, ich erinnere mich da auch immer dran, dieses Ritual. Aber jetzt mach du doch das. Du Aber wie da stresst ich das
1: denn, Johannes?
0: Ah, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, das, äh, weil man da auch sehr ehrlich werden muss, ne? Oder so jetzt auch. Oder Ach, ist auch egal. Es hat mich gar nicht gestresst. Ich schwamm drüber und ein bisschen Schnee von gestern dran. <lacht> 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 Dann sag du doch, wie, was nimmst du mit? Was lässt du da? Auf was willst du begegnen?
1: Ich will auf jeden Fall mitnehmen, dass Interessierte begegnen seiner Schwachstellen, um die entweder auszugleichen durch. Recherche oder sie als Symptom für ein nicht funktionierendes System zu nutzen. Das heißt, ich bin nicht immer schuld und dumm, wenn ich was nicht verstehe oder nicht weiß, sondern es hat auch was Systematisches. Ne? Man kann es nicht hier wissen. Oder eben auch äh, sich dran zu machen, sich Nachhilfeunterricht sich selber zu organisieren. Das möchte ich mitnehmen. Das hat mir total gefallen und es hat mich sehr ähm, über meinen Tellerrand hinausgetragen. Ich möchte im alten Jahr lassen Angst vor Menschen, die mich konfrontieren mit den Dingen, die ich nicht weiß. Also man hört schon, ich habe mal eine Frage an meine Kompetenz. <lacht> Aber ich möchte ja. keine Angst mehr davor haben. Ich möchte auch beim Thema Feminismus das gibt bestimmte Bereiche im Feminismus, bei denen ich mich erschrecke und das möchte ich auch im alten Jahr lassen. Da möchte ich mich nicht mehr erschrecken. Und ich möchte auf jeden Fall auch mitnehmen, mein super cooles neues Körpergefühl. Und ich möchte mit, äh, nee, und was, warte mal, was will ich äh, neu begrüßen? Ach, ich will begrüßen noch mehr Drehtage. <lacht> das ist ein geiler Koffer mit Geld, den es da abzuholen gibt und ich will einfach mehr Drehtage haben. Es ist einfach so.
0: Ach geil. Ach, du hast das schön Fakten, ist du, detailliert. Ich habe wieder so irgendwie, ich wollte die ganze Welt wieder retten. Hä,
1: hey, aber ist doch geil, ja. wie du es gemacht hast. Ist doch beides gut.
0: Ist beides gut, Ja, stimmt, total. Ich, ja. Kannst du das bitte auch im
1: alten ja. Jahr lassen?
0: Die, ach ja, ich denke immer, ähm, dass, ja, was man immer so hat, dass man, wenn man rausbekommt, was ist der genaueste Hebel und der, der wirkmächtigste Hebel, den man anwenden kann. Aber wenn man immer zu groß denkt, dann findet man den vielleicht ganz oft nicht. Und das da hadere ich dann immer mit, dass ich dann so, ich bin so.
1: Willst du auch noch ein schmutziges Detail erzählen? Aber dann erzähl doch, aber ich weiß schon, was du meinst. Durch das große, grobe Besteck ähm, verleppert es sich. Man wird nicht konkret genug. Genau. Willst du noch was Konkretes einladen? So was ganz Konkretes?
0: Was ich, äh, was ich mit, auf was ich begegnen mhm. möchte.
1: Nimm doch auch Drehtage. <lacht> Die gibt's gerade günstig.
0: Ja, ich günstig. Ich möchte nächstes, auf was ich begegnen möchte. Ich möchte, ähm, ich möchte aus einer Situation des stark oder stärker gefragt seins als Schauspieler entscheiden können, ob ich sein möchte oder nicht. Ob du Schauspieler sein möchtest oder gefragt bist. Ach so. Äh, ob ich Schauspieler sein möchte. Ich glaube ja schon. Ich will ja immer auch Schauspieler sein, aber ich möchte aber auch. Aber ich
1: will nicht, dass du nur Schauspieler bist.
0: Ja, ja natürlich. Und Ich habe da ja wohl auch ein Wörtchen auch
1: mitzureden.
0: Nee, bitte, natürlich hast <lacht> du auch. Aber ich muss ja auch ein bisschen mal gefragt sein wieder als Schauspieler, dass ich überhaupt ne, dass ich mein Urteil erlauben kann. <lacht>
1: Aber Johannes, ich war fünf Jahre nicht gefragt. Ich hatte fünf Jahre lang, ich glaube, kaum eine Zeitanfrage. Also.
0: Ja, du, war, du warst in der Zeit ja am Theaterfest angestellt.
1: Ja, gut, aber habe ich da alles Große weggeputzt? Nee.
0: Nee, aber du hast ja. Ja, natürlich. Ähm, äh, naja.
1: Okay, okay, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Oder Spargel mit. Genau. Spargel mit
0: Birnen. Ich will nächstes Jahr echt. Mehr Geld.
1: Geil. Das finde ich geil.
0: Ja. Super. Auf welche Art und Weise ist mir eigentlich erstmal so ein bisschen egal, aber dieses Jahr war es echt ähm, zu wenig. Sodass man auch mal sich wieder sich kennenlernt, sich selber kennenlernt, weil man sich was leisten tut um das jetzt so schlecht grammatikalisch zu sagen, also ich sehe etwas, ich leiste mir das, weil ich auch was verdient habe oder weil ich Geld verdient habe oder auch so viel verdient habe, dass ich sage, ich investiere das jetzt und lerne mich darüber auch wieder kennen und so und ich habe mich jetzt so, dieses Jahr, ich habe mich so viel beschnitten und mir, mir nicht viel gegönnt und dann irgendwie auch nicht mehr so viel, ja, ich habe mir nicht mehr viel gegönnt und das macht, wir sind nun mal Kinder des Konsums. Ein, zum Teil zumindest, ja. Natürlich, ich
1: weiß total, was du meinst. Weißt du, wie cool ich mich gefühlt habe, als ich hier irgendwie für 70 Leute Bio-Käse ausgegetan habe und wir im Weinladen in der Nachbarschaft Wein gekauft haben, um hier eine geile Riesenkäsetafel im Garten aufzubauen für alle? Das hat sich so cool angefühlt. Das ist ja eher, das ist eher echt mein Machtgefühl. Ja, Nicht ja, die ja, Chefin total, von der Gewerkschaft sein. Das ist mein Machtgefühl, weil da habe ich einfach die Power, Leuten eine gute Zeit zu machen und dass alle quasi ihr Herz, ihr Herz öffnen können und weich werden oder genießen dürfen, sie selbst sein dürfen, sich eingeladen fühlen, mm -hmm. verweilen dürfen, willkommen sind. Das ist das ist doch einfach toll und da investiere ich einfach so gerne Geld rein. Deswegen verstehe ich das total, wenn du sagst, du willst auch äh, dir Dinge leisten, um dich selbst zu erfahren, wer du bist. Ja. Ne? Ob das ein geiles deine geilen Schuhe sind oder du liebst ja auch Manufaktum oder ähm, ja, ein gutes Messer oder eben rotwärme Käse.
0: Schuhe oder Messer, genau. Schuhe oder Messer. Ja. <lacht> ja. Nee, und ich will die neuen, ach ja, genau, ein bisschen neue Technik. Ich bock drauf.
1: Ja, genau. Aber das ja. wünsche ich dir auch.
0: Das wird auch jetzt kommen. Ja. ja, erzählt euch eure schönsten Branchenerlebnisse, findet die kleinen Inseln der positiven Narrative auch in diesem denn doch durch sehr ähm, düstere Erfahrungen bedrängten Jahr 2020 ähm, ruht euch da aus gemeinsam. Ja, oder ähm, schickt uns
1: ganz kurze Nachrichten bei Insta, dass wir dir die Stories teilen, was auch gut war, was ihr gelernt habt. Eigentlich hatte ich da mal zu aufgerufen vor drei Folgen, Johannes. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, ich merke es gerade.
0: Nee, nee, ist doch gut. Und ähm, ja, probiert das Ritual aus. Es macht ähm, Spaß, es reicht tief, es ähm, bringt eine schöne Form der Reflexion.
1: Das Ritual ist, ich sag's es nochmal ganz kurz, das Beste, was man aus dem alten Jahr mitnehmen will, was man im alten Jahr lassen will und was man im neuen Jahr begrüßen will. Das sind die drei Sachen.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, was können wir sagen? Es war es war ein sehr schönes Jahr mit euch. Wir hatten sehr viel Freude mit dem Podcast. Wir haben uns selber, was wir heute uns auch dann gegenseitig bescheinigen können, konnten, haben wir viel gelernt und uns vielleicht auch sogar ein Stück zum Besseren entwickelt, weil wir eine Form der Selbstverleugnung aufgegeben haben oder auch dagegen angetreten sind. Und ähm, da möchten wir uns auch dafür bedanken, dass ihr uns da mit euren Nachrichten, euren Ansagen, euren coolen Säulen und vor allem, was ihr uns zukommen lassen habt, uns unterstützt habt. Absolut. Das, äh,
1: ich möchte mich bei all unseren AnsagerInnen bedanken, die auch äh, für die, ähm, die, die, die AnsagerInnen sind ja eigentlich wie so ein Anker an die Branche. Ne? Äh, die, die ankern uns richtig und äh, verhaften uns irgendwie on the ground. Und ich äh, ja, bedanke mich total für euer Vertrauen, dass ihr uns Ansagen eingesprochen habt, weil das äh, ist tatsächlich so, dass Johannes und mich das immer äh, bestärkt in dem, was wir äh, tun. Und ihr seid dann mit ZeugInnen oder sage ich mal, Be wie sagt man das? Denn? Bezeugen? Ja. Beglaubiger oder sowas? Begläubiger? Gläubiger?
0: Das, das, sind, das sind ja alles Zeugen. Bezeugen, ja. Bezeug
1: ja. Das mag, das ich äh, liebe das. Das fühlt sich richtig gut an. Und es gibt ganz ja. viele Freunde von mir, die diesen Podcast nicht hören und äh, die das aber eigentlich super spannend finden würden, aber man kriegt die einfach nicht dazu, das ist auch interessant und es gibt ganz lustig auch Leute aus meiner Familie, die diesen Podcast immer hören und die den selber als totales, äh, also nicht nur, wie sie mich erleben, als Wachstum empfinden, sondern für sich selbst auch Erkenntnisse daraus ziehen und Schon, ähm, ja. ich bedanke mich wirklich bei allen, die sich beteiligt haben beim Hören und auch beim uns äh, beim Sprechen und beim Schicken.
0: Ja, und alle, die wir jetzt noch nicht einbauen konnten, wir haben noch ein bisschen was, ein paar Ansagen und coole Säue auf der Halde. Ähm, das passiert alles versprochen im nächsten Jahr. Versprochen.
1: In diesem Sinne ja. wünschen wir euch da draußen allen
2: Wofür es toi, toi, toi. Wofür es sich lohnt. Wofür es sich zu losen
0: lohnt. Und Lisa, wofür hat es sich heute für dich gelohnt zu losen? Ach,
1: weißt du, Johannes, das Ritual, das beschreibt am besten, wofür es sich zu losen lohnt, was es sich mitnehmen lohnt, was es sich wünschen lohnt und was es sich weglassen lohnt.
0: Da habe ich gar nichts zu zu sagen und ähm, für mich war es auch heute das Ritual, was ähm, unser, unser kleines Ritual, das Losen-Lohnt-Ritual, schon vorweggenommen hat und auch beschrieben hat. Und dann kann ich heute nur noch sagen, Tschüssi.
1: Och, ich habe so lieb.
2: Wofür ist es sich zu lösen lohnt Wofür ist es sich zu lösen lohnt Wofür, ist wofür ist es sich zu lösen lohnt Wofür es sich zu lösen lohnt Wofür es sich zu lösen lohnt Wofür es sich zu lösen lohnt To to Wofür es sich zu lösen lohnt? 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 Wofür es sich zu lösen Wofür zijn los? Wofür ist sie zu losen Land? Wofür ist nicht, wofür ist ich? Wofür ist ich? Wofür ist sich, wofür ist sich zu losen Land Wofür ist sich zu losen Land Wofür ist nicht zu losen Land? Wofür ist die Gürtel? Wofür? 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 Wofür es sich zu lösen? Wofür ist sich zu lösen? Oh.